0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم أصدقائنا المستمعين في حلقتنا الثانية من بودكاست متطوعي إثراء خير ما نبدأ به قول رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقن جميعنا يعلم أن تطوع يعد أحد ركائز رؤية المملكة والتي تهدف من خلاله للوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة مع حلول عام 2030 كما نعلم أن هناك لحظات مسروقه من الزمن يشعر بها الإنسان بنشوة من السعادة تأتيه دون أن يدفع أي مقابل لهذه اللحظات الجميلة نحن نتحدث هنا وبكل اختصار عن التطوع أو بين قوسين العطاء لكن حديثنا اليوم لن يكون عن التطوع فقط بل سنبحر إلى أبعد من ذلك ونتحدث عن المتطوع المحترف حلقتنا لهذا اليوم ستسلط الضوء عن التطوع الاحترافي الغير تقليدي ولا يسعني ان اتحدث عن التطوع الاحترافي دون ذكر مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي اثراء حيث يتهادى اثير هذا البودكاست على مسامعكم الجدير بالذكر ان مركز اثراء هو اول مركز يطبق المعيار الوطني السعودي للتطوع في القطاع الخاص مما ساهم بشكل ايجابي لخلق تجربه تطوعيه غير اعتياديه التطوع الاحترافي هو الانتقال من فقاعة العمل الاعتيادي إلى العطاء المبني على أسس ومهارات وخبرات ومن خلال هذه المهارات لدى المتطوعين يتم خلق حالة إيجابية من التنظيم والتنفيذ والعمل بناء على معايير وأسس معايير جعلت من التطوع هذه الأيام فرصة يبحث عنها الجميع لتعزيز الجوانب الإبداعية للشباب والشابات مما سينعكس إيجابا على المجتمع بإذن الله ضيفنا اليوم مشواره ما كان سهل كان مليان تجارب ومغامرات لكن المشوار الصعب يكسبنا ويعلمنا الكثير مدرب معتمد ومتطوع يمتلك القدر الكبير من الخبرة اللي حنشاركها معاكم اليوم الأستاذ والمدرب محمد الياقوت يا أهلا وسهلا أستاذ محمد
1: أهلا وسهلا بك رهف جدا متشوق لهذا اللقاء يعني من شهر كامل أنتظركم. والحمد لله حان الموعد وان شاء الله تكون حلقة خفيفة على المستمعين.
0: متشوقين لك بالمثل واكثر صدقني. عرفنا عن نفسك استاذ محمد.
1: محمد خليل ياقوت. تخرجت في 2011، تخصصي الكترونيات صناعية وتحكم، والان اعمل في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بمسمى منسق برامج.
0: جميل، طيب بداية، هل تقدر تعرف لنا ايش هو التطوع بشكل عام والتطوع الاحترافي بشكل خاص؟
1: لو جينا نتكلم عن التطوع بشكل عام هو أي عمل يقوم به الشخص بإرادته هذا هو تطوع بحد ذاته لو جينا نتكلم عن التطوع الاحترافي أو التطوع بمنظور آخر موضوع أشمل وألم هو نشاط يقوم به الشخص أو الفرد للصالح العام طبعاً بيكون اختياري يكون اختيارياً دون مقابل مادي لكن إذا جينا ندخل موضوع الاحترافية في الموضوع التطوع راح يكون موضوع التخ... التطوع هنا متطوع متخصص بتخصص معين على سبيل المثال إذا كان هو طبيب وتخصصه طب إذا كان يبغى يفيد التطوع بشكل أكبر راح يروح إلى التطوع الطبي وبذلك راح نكسب عدد ساعات ونكسب جهود في التطوع راح يكون أثرها جداً عالي للمجتمع
0: طيب كل عملية في هذا العالم لها استراتيجية معينة لو حابة أسألك إيش هي الاستراتيجية للانتقال من التطوع العام إلى التطوع الاحترافي هل تقدر تشاركنا خبرتك؟
1: مريت أنا في تجارب عدة في التطوع بدايتها من 2009 بعدين عشرة 11 لكن أبرز نقلة تطوعية خاضها محمد لياقوت كان في 2011 وهي تركت جدا أثر جدا كبير في عالم التطوع لكن وفي على مستوى الشخصي أنه أثرت فيه من شخص إلى شخص عادي للأمانة خلونا نرجع شوي في الخلف محمد قبل ما كان يتطوع كان إنسان حال أي إنسان عادي كان إنسان انطوائي جدا كان إنسان واحد زائد واحد يساوي اثنين ما كان عنده اي فكر ابداعي ما كان في هذاك الوقت يفكر بطريقة مختلفة جدا لكن في 2011 كانت اللي هو النقل النوعي للمحمد وكانت تجربتها جدا قوية كان في برنامج ارامكو الثقافي كان عبارة عن خيام وبرامج للزوار وكم وتم اختياري فيها اني اكون مسؤول أو قائد على متطوعين في هذاك الوقت في خيمة العروض الإبداعية.
0: جميل ولو أسألك إيش اللي أهلك لهذا الدور كونك قائد؟ تعتقد إيش المهارات الشخصية اللي أهلتك إنك تكون قائد هذاك اليوم؟
1: آه المهارات اللي أهلتني كان هذا كان في 2011 تم اختياري لكن لو نرجع 2009 و 2010 فعلاً أنا كنت متطوع لكن البرنامج كان موجود في 2011 وتم اختياري كمقائد على المتطوعين لو نجيلتي تساليني آه ليش اختاروك كقائد على المتطوعين في هذاك الوقت انا كنت متطوع معاهم من 2009 و2010 كان في عند محمد اهتمام للتطوع وحرص جدا كبير الحضور المبكر آه المبادره الحسب بالمسؤوليه آه كنت آه متعاون مع الفريق بش بشكل جدا قوي
0: اعتقد انك من الاشخاص اللي ممكن حب الشغف عندهم جدا عالي مما اهلك لهذا الشيء آه
1: فعلا كنت شغوف بالعمل هذا آه لدرجة انه آه الله يرحم والدي كان يقول لي انت روح تروح تتطوع لكن دون مقابل رحمه الله عليه الله يرحمه كان يقول لي انت روح تروح تتطوع مقابل احنا نعمل عشان ناخذ لكن كان لهم عملهم التطوعي بشي بايام زمانهم لكن في ايام زماننا احنا التطوع اختلف واختلفت معايير هذه التطوع فكنت انا انطلق للظهران عشان اروح اتطوع فكانوا يجوني على اثر السؤال اللي انت سالتيه كان كنت اتطوع بشكل جدا شغوف، فتم اختياري في عام 2011 اني اكون قائد على مجموعه من المتطوعين، واختياري اني اكون قائد على هذه المت... على مجموعه من المتطوعين ترك فيني اثر جدا قوي واحساس بالمسؤوليه وغير من شخصيه محمد الياقوت. كانت شخصيتي في 2010، 2009 و 2010 شخصيه هادئه، شخصيه تعمل لكن بهداوه. لكن على حد أو حدود محدودة جداً، لكن يوم تم اختياري في 2011 كقائد، لا تغيرت اساليب كثيره، تغيرت قواعد نقدر نقول تغيرت قواعد عند محمد ياقوت بشكل جدا كبير، كان في حسن المسؤوليه بشكل اكبر من ناحيه التخطيط، من ناحيه الابداع، من ناحيه العمل كروح فريق، من ناحيه التعاون بين افراد افراد هذا الفريق التطوعي واعطائهم المسؤوليات بشكل جدا واضحه، مسؤوليات واضحه ومتابعه المسؤوليات على كل شخص من 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 اشخاص الفريق.
0: أكيد خلال خبرتك اللي تفوق العشر سنين هذه مريت بمحطات مرة كثير. احكي لنا عن بداية دخولك لإثراء وأبرز المحطات اللي خطها داخل هذا الصرح.
1: بداية دخولي لإثراء كان عن طريق برنامج في عام 2011 كان اسمه برنامج أتألق. كان برنامج مبادرة كانت هي مبادرة لمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي كانت تكون في المدارس. كانت هذه المبادرة تعطى برامج تدريبيه للطلاب، برامج تأسيسيه، على سبيل المثال راح لكم برنامج اللي هو أترك فيني او اعطاني نقله نوعيه في هذا البرنامج، برنامج مطاقة طاقه للمملكه، هو برنامج أه يعلم الطالب او يدرب الطالب كيفيه اللي هو استخدام الطاقات البديله بدل ما الاعتماد الكلي على البترول. فهنا في قصه ممكن اقص لكم عليه اقص لكم اياها بطريقه جدا مختصره ما اطول عليكم في هذاك الوقت كان في احد المدربين حصل له ظرف واعتذر عن القدوم للتدريب في هذاك الوقت
0: جميل
1: فكان محمد موجود مساعد للبرنامج دعم كنت شغال في الدعم اللوجستي للبرنامج او مساعد اداري للبرنامج فمدير المشروع شاف محمد الياقوت ممكن أنه ينقذ الموقف في هذاك الوقت محمد عندنا تأخير من أحد المدربين حصل له ظرف فممكن تروح تغطي بداله بحكم أن التخصص اللي موجود معايا هو تخصص مواكب للمادة التعليمية فبدايتي كانت من هناك ودربت الطلاب لمدة ساعة إلى ساعة ونصف فكان هناك مشرف البرنامج سألني سؤال محمد أنت دربت قبل كذا؟ خذت تجربة التدريب؟ أنا قلت له لا قال لي مستحيل قلت له هذا أول مرة أدرب فيه قال لي محمد استمر فهذه كانت انطلاقة لي من ناحية اللي هو برنامج انطلاقة لي من ناحية التدريب
0: قصة صراحةً جداً جميلة في البحث عن الذات ونقدر نقتدي منها أو نستدل منها بأن البحث عن الذات ممكن نحصله بلحظة إحنا ما كنا منتظرينها أو متوقعينها قبل كده أتوقع أن كلمة استمر اللي سمعتها كانت دافع لك للعطاء إلى سنين طويلة يعني من 2011 احنا نتكلم إلى عام 2021 اه الجدير بالذكر أن آخر دورة تدريبية قدمها السادة محمد للمتطوعين كانت اه ما يقارب قبل ثلاث شهور اه الجميل في ذلك أن المتطوعين خرجوا من الدورة التدريبية وهم يطالبون بسوشن ثاني وثالث مع السادة محمد اه من هنا أنا أقدر أسألك اه كون خبرتك في التطوع الاحترافي تعتقد إيش أهم العناصر الأساسية الواجب توفرها في الشخص عشان يكون متطوع محترف
1: لو نجينا نتكلم عن العناصر الأساسية الموجودة في كل شخص عشان يكون متطوع أو متطوع محترف ممكن ألخصها كتاب اللي هو العادات السبع للناس الأكثر فعالية للكاتب ستيف أركوبي هي سبع عادات لو استمر عليها الشخص وطورها في داخله صار متطوع محترف وبرزت عليه هذه الصفات هذه الصفات موجودة لكل شخص بدون ما يقرأ الكتاب موجودة فيك أنت تسوي هذه العادات بشكل يومي لكن تفوق بعض العادات تكون تطغى عن العادات الأخرى فلو جينا من العادات اللي كتبها ستيب أركوفي اللي يكون العادة العادة الأولى اللي هي يكون مبادرا الشخص لازم يكون مبادر إذا ما كان الشخص مبادر ما صار متطوع محترف أن يبدأ والغاية في ذهنك يقول لك أبدأ والغاية في ذهنك أنت قبل ما تسوي أي عمل تطوعي لازم تكون الفكرة موجودة برأسك وراس الفريق اللي أنت تعمل معهم عشان تكون متطوع محترف وتكون ويتطلع معك نتائج جدا جميلة ترتيب الأولويات وترتيب الأهم يعني ضع الأهم قبل المهم إذا أنت رتبت الأولويات في مشروعك عملك التطوعي أنت هنا توصل للإحترافية شيء أساسي وشيء جداً والناس يتغافلون عنه فكر بالمنفعة المتبادلة لازم أنت تستفيد والآخر يستفيد والمجتمع الطرف الثالث لازم يستفيد لكن الأبعاد جميع الأبعاد الثلاثة لازم تكون مستفيدة من موضوع التطوع اللي أنت تقوم فيه عشان يكون المتطوع أنت تطوعت بطريقة احترافية جداً من بعض العادات اللي انت كمتطوع عشان تكون متطوع احترافي لازم انت تفهم الاخرين اول شيء اذا انت قاعد في طاوله اجتماعات قاعد في تخطيط لمبادره معينه اكيد راح يكون في نقاشات ويكون في اعتراضات والواحد يعترض على فكرتك وانت تعرض على فكرته وكل واحد عنده فكره معينه ففي نقطه او عاده هنا جدا جميله يقول لك اسعى الى فهم الاخرين اولا ثم اسعى ان يفهموك افهم الناس افهم كلامهم افهم منطقهم بعد كذا ابدي ما برأيك راح توصلون إلى حل لهذا الموضوع النقطة اللي جينا نتكلم عنها النقطة السادسة تكاتف مع الآخرين لازم تتعاون تتكاتف مع الآخرين عشان تكون أنت متطوع محترف وتصل إلى الاحترافية في عادة سابعة أو نتكلم عن العادة, العادة الأخيرة اللي أنا أقدر أختم فيها هذا الموضوع أنت عشان تكون محترف في التطوع لازم تكون في عادة التجديد عندك واللي اقصد في عادة التجديد اللي هي عادة شحذ المنشار إيش هي عادة شحذ المنشار باختصار أنت لازم ترتاح بين فترة وفترة عشان تتجدد الأفكار اللي عندك وتتجدد طاقتك وقوتك للتطوع أنا بقول لك تطوع لكن لا تتطوع بشكل جدا مستمر عشان ما تتعب حالك جسمك وعقلك وبدنك عليك حق لازم ترتاح بين كل فترة وفترة وراح تشوف أثر هذه الراحة أن تتولد أو تولد عندك أفكار جهنمية تفيد عالم التطوع
0: حقيقة أنا أشكرك على ترشيح هذا الكتاب اللي ما أعتقد إن في شخص حيقرأ وما حيترك أثر الكبير عليه أه وبرضه عطيتنا مثال مرة رائع في أن الشخص كيف ممكن يكون متطوع محترف وبشكل بسيط ومفهوم طيب لو حابين او وجدنا الشخص اللي يمتلك الصفات هذه كلها، برايك هل في منصات حاليا تدعم التطوع الاحترافي؟
1: في منصات، واول منصه لو جينا نتكلم عنها الوزاره اطلقتها منصه العمل التطوعي هي منصه رائده وفيها تطوعات متخصصه، اي فرصه متخصصه يتم اطلاقها بالموقع مركز الملك عبد العزيز العمل التطوعي عنده ما عمل جدا فعال، انا قاعد اشوف وانا موظف موجود في هذا المركز في عندهم تطوع مع الخبراء. فقرة التطوع مع الخبراء فقرة جدا عظيمة. موضوع الفقرة هذه انت متطوع سواء انت قاعد تدرس في مجال تخصصك او انت خريج وحاب تتطوع مع خبير في المركز راح تتطوع مع خبير في المركز وراح يعلمك اسرار بعض العمل وراح تتمارس العمل وتستفيد من الموظف بشكل جداً كامل فالتطوع مع الخبراء موجود في مركز الملك عبد وفي موجود عندهم التطوع بشكل عام أنصح بهذه المنصات وفالكم التوفيق إن شاء الله أخيراً
0: وليس آخراً نصيحة المستمعين
1: نصيحة للمستمعين واصل، استمر، اكتشف ذاتك تعلم بشغف وتطوع بشغف أيضاً
0: جميل خلصنا فقرتنا الأولى وهي كانت الأسئلة بخصوص عنوان الحلقة التطوع الاحترافي والآن حابين ننتقل إلى فقرتنا الثانية اللي هي أسئلة من الدور العاشر هي عبارة عن أسئلة عشوائية وعفوية تخص الضيف وبعيدة قليلاً عن موضوع الحلقة نبدأ
1: آه، تفاجئيني كذا بس يلا خلينا نبدأ
0: بس مفاجأة حلوة أول سؤال درس مهم تعلمته خلال مسيرتك التطوعية
1: الصبر ثم الصبر ثم الصبر. محمد الياقوت كان مستعجل، يبغى يتعلم بسرعه، يبغى يوصل بسرعه، يبغى يصير قائد بسرعه، يبغى يخطط للفريق بسرعه، لكن ما صار كل هذه الاشياء ما صارت جدا سريعه. كانت جدا بطيئه لكن اللي خلاني اني انجز اللي هو الصبر. فزي ما يقولوا لك الصبر مفتاح الفرج، إذا أنت حاب توصل لشيء معين اصبر. فالتطوع علمني الصبر.
0: حلم تسعى له؟
1: حلم أسعى له؟ الأحلام جدا كثيرة. لكن إن شاء الله بإذن الله أني أكون مدرب على مستوى خلينا نقول الوطن العربي، مدرب بتطوير الذات.
0: معرض الطاقة، إيش يعني لك؟
1: معرض الطاقة آه يعني للكثير هو أول معرض تطوعت فيه في 2008 كان بمسمى معرض الزيت الآن تغير اسمه صار معرض الطاقة لكن بالسابق كان اسمه معرض الزيت وأول عمل تطوعي تطوعت فيه في هذاك الوقت كان في 2008
0: السؤال الأخير شيء تعلمت من متطوع في إثراء؟
1: لو جينا نتعلم من متطوعين إثراء نتعلم منهم الكثير أنا كل يوم أجي وأشوف المتطوعين موجود حوالينا يكفيك ابتسامتهم انا قاعده اتعلم منهم كل يوم ابتسم رغم الضغط رغم يعني المتاعب الموجوده في العمل اشوف متطوع الاثراء يبرد عليك شيء جدا كثير تلقاه مبتسم مرحب فيك فتعلمت منهم الكثير يعني ابسط شيء واجمل شيء هي ابتسامه المتطوع الموجوده في كل الاقسام يعني متطوعين اثراء متطوعين شيء عظيم شيء جميل
0: استاذ محمد شكراً على وقتك الثمين وشكراً على مشاركة تجربتك الأكثر من رائعة نتمنى لك المزيد والمزيد من تحقيق النجاح في حياتك المهنية العملية والعائلية بإذن الله
1: الشكر موصول لكم على هذه الاستضافة الجميلة اللي كنت جداً متشوق لها وإن شاء الله تفيد المستمعين في هذا البودكاست وإن شاء الله لكم كل التقدير والشكر والامتنان وشكراً لكم جميعاً يا طاقم العمل الجميل شكراً جزيلاً
0: شكراً أصدقائي المستمعين زكاة العلم نشرة ما أجملها عادة نكتسبها ونشرها بيننا حينها سينتشر الإبداع والشغف بيننا وسيجد كل شخص مننا محيط يناسبه وينمي مهاراته شكراً لوقتكم الثمين أتمنى أنكم استمتعتم معنا ولا تنسوا تشاركونا آراءكم على كوم. كانت معكم المتطوعة راحة الزهراني وشكراً لكم